0: C'è poco da dire, Captain America The Winter Soldier è stato un grande successo, non solo per la critica e per il pubblico, ma anche perché è stato il film che ha fatto accendere una scintilla fra i Marvel Studios, i Fratelli Russo e i già ormai consolidati sceneggiatori Christopher Marcus e Stephen McFeely, quelli che sarebbero poi diventati rispettivamente i registi e gli scrittori di punta delle pellicole Marvel Team Up. The Winter Soldier è stato particolarmente apprezzato dalla critica. Gli incassi sono rimasti negli standard Marvel, ma quello che ha davvero colpito è stato il complesso intreccio narrativo di questa tipologia di cinefumetto che ha preso le sembianze di un vero e proprio Conspiracy Thriller. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto in L'Universo Marvel spiegato a mio padre, il podcast italiano del Marvel Cinematic Universe. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Wakanda, Moana! You wouldn't have heard of me. <laughs> <laughs> I'm all... Il tono da thriller cospirazionistico ha posto le basi per una nuova linea narrativa all'interno dell'universo Marvel, diversificando maggiormente i prodotti. Se Thor The Dark World è stato un passo falso per i Marvel Studios nel tentativo di espandere l'MCU dopo The Avengers, Captain America The Winter Soldier è il film che più di tutti ha aperto la strada al futuro. In effetti si potrebbe quasi considerare la trilogia di Captain America come la spina dorsale narrativa del Marvel Cinematic Universe. Ho tutto il giorno libero. Sì, lo so e con The Winter Soldier la Marvel ha scavato più a fondo che mai nel mondo abitato da questi supereroi. Il risultato finale rimane un film amato follemente dai fan, in grado di tirare fuori un tono e un genere sorprendenti da tracciare un percorso che avrebbe ribaltato per sempre l'MCU. Dato che Captain America è, beh... Captain America, una royalty di un certo peso la Marvel aveva già iniziato il lavoro preliminare su un sequel già prima dell'uscita del primo film di Captain America lo studio ha riportato in vita gli sceneggiatori Christopher Marcus e Stephen McFeely che inizialmente hanno considerato di disseminare il sequel con flashback per altre storie relative agli eventi della seconda guerra mondiale lui e Hitler condividono la passione per l'occulto e il mito teutonico. Ma questo prima di approdare al genere Conspiracy Movie, una tipologia unica di sequel che sarebbe in contrasto con gli elementi da War Movie del primo film. Marcus e McFeely hanno avuto un ampio margine di libertà creativa per raccontare la storia che volevano, ma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva due questioni importanti che voleva includere. Gli elivoli alla fine del film e la dissoluzione dello SHIELD. Bruce Banner, Stephen Strange, qualcuno che è threat! Per fare questo Marcus e MacPhilly si sono ampiamente ispirati a film come I tre giorni del Condor Alla fine c'è sempre qualcuno che paga Perché è un assassino And them is going to try to kill me. E il maratoneta Sollievo, Quale di due da lei. Costringendo Steve Rogers ad affrontare un'America che non riconosce più Inglobata nel ventre di un'oscura organizzazione pseudo governativa L'IDRA. Quando è arrivato il momento di ingaggiare un regista, i Marvel Studios si sono allontanati dai grandi nomi della fase 1, come abbiamo accennato nella puntata precedente, e hanno quindi ristretto il pool di The Winter Soldier a George Nolfi, il regista dei Guardiani del Destino. Lei vota nello stato di New York. A lei sembro di New York forse. F. Gary Gray, The Italian Job. Me? Well, I've been a thief since I've been e Anthony e Joe Russo con quest'ultimo a capo di un team di regia che ha diretto un paio di film tra cui Welcome to Collingwood per 500 sacchi vi insegno come si fa remake americano con George Clooney dei soliti ignoti di Mario Monicelli ogni cassaforte è diversa dalle altre. Nell'aprile 2012 Gray si è tirato indietro dalla corsa per dirigere invece Straight Out a Compton. Così a giugno i fratelli Russo avevano ufficialmente ottenuto il lavoro. I Russo arrivano nella casa delle idee solo con due film alle spalle ma soprattutto con tanta tanta esperienza televisiva. Avevano infatti diretto il Pilot e una serie di episodi di Arrested Development una sitcom rivoluzionaria ma in realtà è stato il loro lavoro su community a metterli nel radar della Marvel. In particolare grazie alle sequenze action dei celebri episodi del paintball I mind paintball yeah. Quando hanno avuto un incontro con la Marvel hanno espresso il loro intenso amore per i fumetti e il personaggio di Captain America e a quanto pare il loro mentore Steven Soderbergh ha persino telefonato alla Marvel per mettere una buona parola. La decisione della Marvel ha aperto la strada ad una brillante collaborazione fra i Russo e la Casa delle Idee dato che i registi non avrebbero diretto solo The Winter Soldier ma anche Captain America Civil War e due tra i blockbuster più redditizi della storia del cinema Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Il team di regia voleva dare a Steve Rogers altri personaggi con cui interagire ed ha esplorato diverse possibilità interessanti di interazione. All'inizio pensate che era Occhio di Falco uno dei co-protagonisti insieme alla vedova nera di Scala e Johansson. Non darvi speranza. Finché alla fine non è stato deciso di eliminare Clint Barton, alias Occhio di Falco, dallo script e lasciare solo Steve Rogers e la vedova nera come coprotagonista a cui si sarebbe aggiunto successivamente Falcon. Per quest'ultimo ruolo la Marvel ha ingaggiato subito Anthony Mackie, ma intanto hanno iniziato il casting per una protagonista femminile senza nome, che alla fine si sarebbe rivelata essere Sharon Carter. Anche se Sharon Carter alla fine ha un ruolo poco importante in The Winter Soldier, che non avrà neanche risalto nei successivi progetti dell'MCU, la Marvel ha preso in considerazione un certo numero di star medio-grandi per la parte. Tra le opzioni di spicco spuntano Emilia Clarke, Alison Brie. Imogen Putz e Teresa Palmer, ma alla fine il ruolo è andato a una sconosciuta Emily Van Camp, che era nota solamente per la serie ABC Revenge. Per la parte del villain Crossbones, la Marvel ha considerato Josh Holloway, attore di Lost, e Nikolai Koster Waldau, prima di accontentarsi di Frank Grillo. Samuel Jackson e Cobby Smulders hanno ripreso i loro ruoli nello Shield, ma la vera sorpresa arrivò poco prima delle riprese, quando venne annunciato che Robert Redford si era unito all'Essemble. Le riprese di Captain America The Winter Soldier sono iniziate il 1 aprile 2013 con base a Cleveland in Ohio, una delle principali location per le riprese di The Avengers. In contrasto con la produzione di Thor The Dark World, l'intero processo produttivo di The Winter Soldier è andato incredibilmente liscio, il che spiega perché la Marvel ha continuato ad assumere i fratelli russo per ogni nuovo progetto, e inoltre spiega anche perché questa puntata dell'universo Marvel spiegato a mio padre è un po' più noiosa del solito. Scherzavo, non è assolutamente vero, c'è molto da dire in termini di valori su questo personaggio. Captain America The Winter Soldier è uscito nelle sale il 4 aprile 2014 con recensioni più che positive e un weekend di apertura stellare da 95 milioni di dollari. Incasserà in totale 714,2 milioni di dollari in tutto il mondo, quasi il doppio del primo Captain America. In effetti, la fase 2 della Marvel sarebbe stata contrassegnata da significativi guadagni al botteghino grazie all'enorme successo di The Avengers, che è servito come una sorta di macro-pubblicità per le avventure dei singoli personaggi dei Vendicatori. Prima dell'inizio del film, Captain America aveva lavorato a stretto contatto con lo SHIELD dopo gli eventi di The Avengers. Questo lo ha portato a reintegrarsi in un'organizzazione burocratica, perché crede ancora nello scopo che può dargli. A causa degli eventi del primo film degli Avengers, Cap ha rinnovato la sua fiducia nell'organizzazione che lo ha aiutato a riscoprire il mondo dopo essere rimasto bloccato nel ghiaccio per diversi decenni. Ma questa fiducia nello SHIELD è stata rapidamente messa alla prova durante l'arco narrativo della prima pellicola. Innanzitutto, Cap scopre che Natasha, Black Widow, aveva una missione diversa da lui, a sua insaputa, anche se era lui il capo dell'operazione. E in secondo luogo quando gli viene detto di Project Insight, che consiste nel collegamento tra gli elivoli dello SHIELD ed un algoritmo per spiare i satelliti di tutto il mondo al fine di prevenire attacchi terroristici. Dopo questa scoperta Nick Fury gli consiglia di non fidarsi di nessuno, nemmeno di chi gli è più vicino. Dopo aver detto a Steve che lo SHIELD è stato compromesso, Fury viene ferito dal soldato d'inverno. Le peggiori paure di Cap si stanno 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 avverando lo shield è corrotto dall'interno quindi è ora costretto a diventare un fuggitivo questa nuova svolta degli eventi lascia cap ancora più solo e sconnesso da nuovi legami non può più fidarsi di nessuno e non può più legarsi a nessuno arrivati al midpoint della storia Steve apprende da un'intelligenza artificiale che raccoglie la coscienza di Zola, braccio destro dell'antagonista del primo film di Captain America, che l'Hydra si è infiltrato nello SHIELD. È qui che si rende finalmente conto della portata della corruzione dello SHIELD e del loro piano per uccidere milioni di persone in nome della libertà, dando così vita ad un nuovo ordine mondiale. A quel punto il protagonista ha tutto da perdere e poche possibilità di vittoria. Viene quindi confermato il tema, la verità? contro la menzogna. L'effetto della verità del protagonista è particolarmente evidente nel cambiamento di atteggiamento di Black Widow nei suoi confronti e dello SHIELD nella seconda metà del secondo atto. Ora anche un agente fedele dall'ambigua moralità come la vedova nera, nutre dei seri dubbi sull'operato dei suoi committenti e prende le parti del protagonista. Durante un attacco Steve scopre che il soldato d'inverno è il suo vecchio amico Bucky. Non solo lo SHIELD ma anche l'amico d'infanzia di Steve Rogers è compromesso e questo alza di gran lunga la posta in gioco. Eccoci finalmente al climax della storia. Gli elicotteri del Project Insight vengono lanciati, così Steve e i suoi alleati partono all'attacco. Da una parte Steve deve affrontare Bucky cercando di non fargli del male e dall'altra, vedova nera, riesce a modificare l'algoritmo dei velivoli che finiscono per distruggersi a vicenda. Nella risoluzione Steve è fuori combattimento ma viene salvato da Bucky. Alla fine le sue azioni creano un mondo nuovo, libero dallo shield, libero da controlli militari sui civili. Nell'epilogo il protagonista comincia la ricerca dell'amico che gli ha salvato la vita. Captain America The Winter Soldier rimane uno dei più grandi cinecomic di tutti i tempi. Ha sfidato i preconcetti del genere, ha spinto i personaggi oltre i loro limiti fisici e morali e ha fornito un senso di alta posta in gioco in un universo cinematografico che si stava affermando come spensierato e divertente. L'Hydra, che Captain America apparentemente sconfisse 70 anni prima, è stato inglobato nello shield. I suoi tentacoli si sono infilati in tutti i rami del governo, Questa pellicola ha sfidato Steve Rogers in molti modi, soprattutto con il ritorno di Bucky. Per questo dobbiamo tornare indietro e guardare Captain America Il Primo Vendicatore. Qui Bucky viene mostrato come il fratello maggiore di Steve. L'ha protetto dai bulli, è stato al suo fianco durante la guerra, insomma il suo posto nella vita di Steve è stato cruciale per il personaggio. Cresciuto a Brooklyn, Bucky era l'unico vero amico di cui Steve potesse fidarsi e quella fiducia li ha guidati attraverso molte avventure. Per questo motivo il suo ritorno come agente dell'Hydra e il rifiuto di Cap di ucciderlo diventano il cuore del film. In tutto ciò, l'arco di trasformazione trasformazione di Steve Rogers rimane comunque un po' appiattito. Steve non è cambiato da quando era un ragazzo di Brooklyn e questo è un motivo cruciale per cui Bucky è stato in grado di uscire dallo stato di trance causato dal lavaggio del cervello che l'Hydra gli ha perpetrato. Ha riconosciuto il suo amico di una vita, sia il suo carattere che i suoi valori, perché come ci viene detto nel primo film il siero del super soldato potenzia tutto quello che un uomo ha dentro di sé, sia il positivo il negativo. Dentro Capitan America c'è poco di negativo. A quanto pare inizialmente il team creativo dietro Captain America The Winter Soldier ha pensato di dare al film una struttura alla Il Padrino Parte 2. Quando tentarono di uccidermi Fosti tu a tradirmi. Ciò avrebbe comportato lo spostamento in avanti e indietro tra le scene ambientate nel presente e quelle nel passato. Lo stesso Feige ha dichiarato che hanno valutato questo tipo di struttura per molti altri progetti e Captain America sembrava proprio il progetto su misura per questo tipo di operazioni. C'è una versione della storia che raccontava la seconda guerra mondiale dal punto di vista di Bucky che avrebbe poi piantato i semi per una storia ambientata ai giorni nostri. Un altro elemento interessante è anche il cambio di rotta in termini di genere che un film come The Winter Soldier opera. Rientra infatti più nel genere thriller di spionaggio che in quello dei supereroi. Questo cambio di ritmo aiuta a definire una struttura tematica unica per un film Marvel. The Winter Soldier ha due temi principali in tutto il film. La necessità di avere connessioni umane nelle nostre vite e la ricostruzione delle strutture sociali basate sul totalitarismo. A livello personale questo film parla di ricollegare Rogers con le sue convinzioni e con il mondo, ma soprattutto con le relazioni umane. A livello filosofico, invece, il film parla di corruzione, rottura degli schemi e demolizione delle strutture corrotte della società. Interessante è inoltre il sodalizio fra la vedova nera e Captain America, in grado di creare una dinamica completamente diversa. Simile a Cap, Natasha è in una posizione in cui desidera ardentemente una connessione umana. Bad, huh? I, didn't say that. Well, it I had. due sono la coppia perfetta per collaborare, poiché la loro solitudine li lega in modo indissolubile e li aiuta a empatizzare reciprocamente. Natasha ha bisogno dei valori fondamentali di amicizia e cameratismo di Captain America per crescere e prendere le distanze dalle sue insicurezze, mentre Cap ha bisogno che qualcuno sia finalmente lì per scuoterlo dalla sua zona di comfort antisociale. La rivelazione delle L'infiltrazione dell'Aidra nello Shield distrugge Natasha dall'interno, intensificando le sue insicurezze. Dopo aver fatto l'impossibile per sfuggire da logiche stataliste occulte della Russia in cui è nata e cresciuta, ora ha finito per insinuarsi in un'altra istituzione corrotta. Cap sente che si stanno connettendo e desidera disperatamente trovare qualcuno con esperienze condivise con cui relazionarsi. E poi, dulcis in fundo, c'è Sam Wilson, noto anche come Falcon, l'altra faccia della medaglia che contrasta l'amicizia di vedova nera con Captain America. Marvin Gaye, 1972, Trouble Man soundtrack. in un album. Lo sulla è anche lui un veterano di un progetto governativo speciale, ma con la differenza fondamentale che ha lavorato attivamente per superare i suoi traumi psicologici ha anche organizzato delle sedute per aiutare altri veterani in difficoltà, come Steve, per riprendersi dai traumi del passato. Sam non viene presentato come un mezzo per sostituire Bucky, ma per aiutare Cap ad adattarsi alla nuova società in cui è stato costretto a vivere e a non sentirsi un uomo fuori dal tempo. Le relazioni di Natasha e Sam con Steve Rogers sono molto importanti per la sua crescita durante il film, ma forse la relazione più importante nella trilogia è la sua amicizia con Bucky. Ancora più di quella con Bucky e Steve sono amici da quando erano una coppia di ragazzini a Brooklyn, ma ora sono coinvolti in un gioco al di là del loro controllo, l'uno contro l'altro. La rivelazione è che il soldato d'inverno è sempre stato il suo miglior amico dato per morto, trasformato in un assassino a sangue freddo, è qualcosa di inquietante per Captain America, e per il pubblico ovviamente. Migliora infatti notevolmente la posta in gioco della storia, lasciando una dura decisione morale nella mente di Cap, dato che vuole salvare la situazione, ma al contempo anche il suo miglior amico. La situazione è appena diventata una sfida ai suoi stessi valori fondamentali. Captain America ha una coscienza morale molto solida nell'MCU, la natura della personalità di Steve Rogers può essere definita da una sua citazione di Avengers Infinity War, noi non scambiamo vite il che significa che farà tutto il possibile per proteggere coloro che ama non accettando il sacrificio come opzione se non il proprio la sua determinazione e il suo ottimismo lo spingono a fare di tutto per salvare chiunque gli sta attorno, non importa se si tratta di una o di milioni di vite e ora, con questa rivelazione, la vita di Bucky è stata aggiunta all'equazione e diventa un'altra vita che sente di dover salvare. Le più grandi vittorie ottenute dal protagonista avvengono attraverso il processo decisionale basato sulla fiducia nel suo istinto. Steve non è il Soldato perfetto, è un brav'uomo e il suo istinto ribelle è ciò che salva Baki. Non vede un assassino senza scrupoli nel soldato d'inverno, ma un uomo indifeso intrappolato in un guscio che cerca di fuggire dalla prigione dentro la sua testa. La sua citazione più famosa, o tutto il giorno libero, implica la volontà di raggiungere il suo obiettivo fino al suo ultimo respiro. K è un soldato, certo, ma non è il soldato perfetto. Ed è questa la sua miglior qualità. Non si attiene a nessun governo o struttura predefinita. Si fida degli individui, non delle istituzioni. Mirando a salvare gli indifesi In Winter Soldier L'indifeso è Baki E Baki deve essere salvato Nella battaglia finale Cap si riduce allo stremo delle sue forze Quando smette di combattere Baki E lascia cadere a terra il suo scudo Il che significa che sceglie attivamente Di salvare il suo amico Rifiutando la sua identità di Captain America Fedele del suo codice Continua a cercare di entrare nella mente di Baki, Nonostante il soldato d'inverno Continui ad attaccare il suo nemico inerme E questa cosa Cap la sopporta come se potesse potesse. potesse farlo per tutto il giorno. Finalmente il soldato d'inverno raggiunge il punto di rottura capendo veramente chi è il suo nemico. Perciò Bucky si redime salvando K dall'annegamento. Insomma, K si lascia alle spalle la mentalità manichea della seconda guerra mondiale espressa nel primo film del franchise e adatta il suo codice morale a un mondo moralmente ambiguo e complesso in cui anche il suo migliore amico può subire il lavaggio del cervello trasformandolo in un supercriminale e un'organizzazione pura come lo SHIELD può essere corrotta dall'interno in il primo vendicatore Cap si è ribellato perché il governo non lo prendeva sul serio in The Winter Soldier si rende conto che le istituzioni danno priorità ai programmi e che essere il soldato perfetto non è sempre la cosa migliore per un bene superiore questo film ha ridefinito lo scopo del protagonista rafforzando il suo codice morale il simbolo della caduta dello scudo è un'immagine potente Cap sembra aver sviluppato un disincanto delle stesse istituzioni che lo hanno forgiato questo può anche sembrare un po' egoistico ma è ideologia che sarà la base ideologica che verrà messa alla prova in Captain America Civil War, creando un conflitto con Tony Stark che durerà fino ad Avengers Endgame. Questo film simboleggia la ricostruzione della personalità di Steve Rogers e delle sue connessioni umane, simboleggia che l'ordine completo, come in una dittatura in un ambiente totalitario, non si traduce nel miglioramento del mondo, poiché iniziare a ragionare in termini assoluti corrompe chiunque abbia quella mentalità. L'ordine completo non è la risposta al caos completo. I taoisti parlano di Ying e Yang, è necessario un equilibrio per prosperare come persone e come società. Ed inoltre la trama principale parla di questo equilibrio anche nell'atto di rinnovare le relazioni umane e lo sviluppo personale. Per entrare in contatto con qualcun altro è necessario abbattere le barriere e costruire progressivamente il legame in una dinamica significativa tra i due individui. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. Io sono Leonardo Rinella e l'appuntamento è fissato per settimana prossima. Parleremo di un progetto molto particolare, che segna un prima e un dopo nel mondo Marvel. Guardiani della galassia. Ci saranno tante cose da dire, fidatevi. Ciao a tutti.